0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Endlich Feierabend. Wir haben Mittwoch, wir haben den 16.8. Und heute geht es mal wieder um ein Thema. Hallo und willkommen. Ich möchte mit euch heute einfach mal über einen Auftritt reden, der viral gegangen ist. Für diejenigen, die nicht wissen, was das heißt. Also ein Virus ist ja etwas, was sich sehr schnell verbreitet. Und wenn so ein Video oder wie auch immer viral geht, heißt das, dass sich dieses Video sehr schnell verbreitet, dass es irgendwann in aller Munde ist dass die Leute sich dann darüber aufregen, was da gesagt worden ist, was da gemacht worden ist oder was manche Leute für eine Einsicht oder Aussicht oder wie auch immer haben. Tatsache ist nur auf der anderen Seite, dass es absoluter Blödsinn ist. Also es gibt eine ganze Menge an Zeitungen auch, wie bei uns die Bild und die Welt, die also Vorverurteilungen machen, schon bevor irgendwas klar rausgekommen ist. Ich nehme nur mal den Fall Kachelmann oder den Fall Christian Wulff, Beides Sachen, wo eigentlich sich überhaupt keiner in irgendeiner Weise hätte mokieren müssen, mokieren dürfen, wie auch immer. Die beiden sind absolut und erster Klasse freigesprochen worden von dem, was sie da oder was ihnen zur Last gelegt worden ist. Sie konnten sich bloß nirgendwo mehr blicken lassen. Deshalb, weil die Leute halt gesagt haben, das stimmt trotzdem, was da erzählt worden ist, obwohl es wirklich absoluter Blödsinn war. Sowohl bei Christian wolf wie auch bei ähm, Kachelmann, Jörg Kachelmann damals. Und seien wir mal ganz ehrlich, ich mache auch bei so einer Scheiße, wie sie jetzt im Moment passiert, mit Richard David Precht zum Beispiel, oder wie zum Beispiel mit, ähm, mit dem Till Lindemann. Ich meine, ich mag die Musik ehrlich, ich mag sie nicht. Ich mag die Musik von äh, Rammstein nicht. Deshalb, weil ich mag dieses Gebrülle nicht. Es gibt Gruppen wie zum Beispiel Unheilig damals, die hatten sehr, sehr, sehr schöne Titel. Aber dazwischen auch immer wieder dieses Gebrülle, da habe ich einfach weiter geskippt dann. Weil dieses Gebrülle wollte ich mir nicht geben, aber äh, die Musik an sich zum Beispiel bei Unheilig war nicht schlecht. Aber Rammstein, die machen ja bloß diese Art von Musik, die ich halt nun mal nicht leiden kann. Aber ich muss sie auch nicht leiden können in dem Sinne. Also es ist ja nichts, bloß das hat nichts zu tun mit Till Lindemann und das hat auch nichts zu tun mit dem, was irgendwelchen Leuten dort irgendwie vorgeworfen wird, weil dafür haben wir Gerichte, dazu haben wir Staatsanwaltschaften, dafür haben wir Polizisten. Ich kriege es selber hier immer wieder mit, dass also irgendwas erzählt wird über irgendjemanden, der irgendwo eingebrochen sein soll. Komischerweise läuft er noch durch die Gegend. Dann wird irgendwo gezündelt. Dann heißt es ja, das war dieser oder jener, komischerweise gehen die damit niemals zur Polizei, weil sie es niemals nachweisen können. Und diejenigen stehen dann da und sagen, was soll der ganze Mist. Ich habe es hier gesehen an unseren Nachbarn, als dessen, als deren Haus abgebrannt worden ist. Und in Trendelburg zum Beispiel war also die Mär da, die hätten Versicherungsbetrug begangen. Die haben vorher zigtausende von Euro in das Haus reingesteckt, haben neue Fenster da reingemacht, haben die ganze Fassade neu gemacht, alles drum und dran. Und das Ganze, um dann angeblich ein Feuerzeug dran zu halten, das glaubt wer will, ich glaub es nicht. Und es ist auch tatsächlich garantiert nicht so, weil die waren zu der Zeit, als das Haus abgebrannt ist, waren die mit ihrem Wohnmobil nun mal in Griechenland. Wer auch immer da eingebrochen ist, ist auch nicht meine Sache, weil da kümmert sich, wie gesagt, die Polizei drum, da kümmert sich danach die Staatsanwaltschaft drum, da kümmert sich dann irgendein Gericht drum, ob die verknackt werden oder nicht, ist keine Sache, die mich in irgendeiner Weise interessiert. Aber deshalb habe ich mir gedacht, wir gehen heute einfach mal auf ein besagtes Video ein und da kommen wir gleich dann zu, mit Richard David Precht und Markus Lanz, das also dort viral gegangen ist, wie so vieles andere auch. So, es hat also eine Publikumsdiskussion gegeben zum Thema Zukunft Handwerk und das Ganze mit Richard David Precht und mit Markus Lanz. Und dabei sind einige Dinge laut geworden oder einige Dinge gesagt worden, die mittlerweile viral gegangen ist. Das heißt also, Markus Lanz hat die heutige junge Generation unter anderem als Hafermilchgeneration bezeichnet und Richard David Precht hat gesagt, diese Jugend hätte keine Eier mehr. Und darauf möchte ich gerne heute einfach mal eingehen, weil Tatsache ist ganz einfach, ich habe es ja schon mehr als einmal gesagt, ich möchte heute kein jugendlicher mehr sein. Es ging also darum, dass die Jugendlichen von heute oder besser gesagt, dass die Arbeitgeber von heute sich sagen, okay, wir finden keine Jugendlichen mehr, weil die wollen angeblich alle Beamte werden oder sehr viele wollen Beamte werden oder wie auch immer. So, das allererste ist, wir hatten auch schon früher wahnsinnig viele Beamte und äh, Beamter ist noch einer der Jobs, ist egal, wo du jetzt bist als Beamter, wo du dir auch noch in dem Sinne was leisten kannst. Weil seien wir ehrlich, wenn du heute mit einem Halbjahres- oder mit einem Jahresvertrag oder wie auch immer in der Tasche von deinem Arbeitgeber, und da gibt es mittlerweile wahnsinnig viele, zur Bank geht, du kriegst keinen Kredit. Und die Jugendlichen, die also sagen, wir möchten uns gerne irgendwie für die Zukunft was aufbauen, wir möchten gerne im Alter dann vielleicht im eigenen Haus, im abbezahlten Haus, im eigenen Garten sitzen, in der Hollywood-Schaukel und möchten gerne unsere Enkel auf dem Schoß wippen und so weiter. Die haben mittlerweile ein riesengroßes Problem. Sehr viele Arbeitgeber haben diese sicheren Jobs nicht mehr. Das heißt, früher hieß es, geh zur Post oder geh zur Bank oder geh ähm, wo auch immer, zur Versicherung und da hast du einen sicheren Posten. Wie gesagt, diese sicheren Posten gibt es heute nicht mehr. Die Banken, die machen eine Filiale nach der anderen zu und was glaubt ihr, was mit den Leuten passiert, die bei der Bank da gearbeitet haben in irgendeiner Filiale, weil das sind keine Beamten, heißt mit anderen Worten, die können ohne weiteres entlassen werden. Und äh, bei der Bahn gibt es sowieso dementsprechend keine sicheren Posten mehr, weil keiner weiß, was aus der Bahn in der Zukunft mal wird. Das heißt Banken, Bahnen und so weiter, das kannst du alles knicken. So, du kannst also entweder versuchen, irgendwo an der Universität dann äh, nachher als Professor eingestellt zu werden, das ist noch ein sicherer Posten, oder du kannst versuchen, Beamter zu werden. Wenn du jetzt wirklich sagst, okay, äh, ich möchte also irgendwas haben, wo ich der Bank dann vielleicht auch belegen kann, dass die die 100.000 Euro oder wie viel auch immer ich aufnehme, dass die Bank die auch wieder zurückbekommt. Und genau da liegt bei der Jugend heute das Problem. Das heißt allerdings auf der anderen Seite natürlich nicht, dass die alle Beamte werden wollen oder dass die alle ihre sicheren Posten haben wollen. Aber die Jugend, wie wir sie früher mal kannten, also diese Jugend, die also gesagt hat, okay, ich mache eine Ausbildung hier und dann habe ich meinen Posten und den Posten mache ich dann, bis dass ich irgendwann in Rente gehe. Diese entsprechenden Sachen gibt es heute leider Gottes nicht mehr oder sehe ich das falsch? Den Jugendlichen wird heute gerne gesagt, dass sie alle Möglichkeiten der Welt haben. Im Grunde genommen ist das auch so, bis auf die Tatsache, sie haben nichts mehr sicher. Das heißt, diese Sicherheit, die es früher mal gab, die gibt es heute in dem Sinne eigentlich nicht mehr. Und das ist auch genau das, was im Grunde genommen hinter diesem komischen oder hinter diesen komischen Aussagen da von Richard David Brecht und Markus Lanz steckt, über die wir uns ja heute auch schon unterhalten haben. Sicherheit, was heißt das? Sicherheit heißt ganz einfach, irgendwo einen Job anzufangen und irgendwo zu sagen, okay, okay ich mache diesen Job eventuell, wenn ich es möchte, so lange, bis dass ich dann irgendwann in Rente gehe. So, jetzt wird gesagt, dass also die Jugendlichen heute gerne ähm, eine Work-Life-Balance haben wollen. Und das wird dann auch gerne wie sagte Markus Lanz, das als Hafermilchgeneration bezeichnet. Sie wollen eine Work-Life-Balance. Ganz ehrlich, das wollten meine Eltern auch, das wollten meine Großeltern auch. Tatsache war bloß, dass ganz einfach in diesen Generationen es so war, dass also so viele Leute da draußen unterwegs waren, das sind die ganzen Leute, die jetzt und in den nächsten Jahren in Rente gehen oder schon in Rente gegangen sind, dass das Problem ganz einfach war, dass wenn man seinen Job gekündigt hat oder wenn man gesagt hat, okay, ich möchte diesen Job nicht mehr machen oder wie auch immer, es war sehr schwer oder ist immer noch für die ältere Generation sehr schwer dort, dann einen neuen Job zu finden. Heute ist es in dem Sinne eigentlich, wenn man einigermaßen geschickt ist, ganz einfach einen neuen Job zu finden. Das heißt also, heute ist es so, wenn man irgendwo als Einzelhandelskaufmann zum Beispiel arbeitet, dann kann man eigentlich, wenn man hier aufhört, ein Haus weiter wieder anfangen, weil dort wahnsinnig viele Leute gesucht werden. Und ja, es werden in Deutschland Fachkräfte gesucht. Fachkräfte nicht nur in der Hinsicht, dass also gesagt wird, wir suchen also Leute, die irgendwie äh, Computer äh, programmieren können oder die sich mit Fremdsprachen auskennen oder wie auch immer, sondern es werden auch Fachleute gesucht im Bereich Verkauf zum Beispiel. Und sehr viele Firmen da draußen und sehr viele Läden da draußen müssen ihre Läden mittlerweile dicht machen oder die Besitzer müssen die Läden dicht machen, weil sie niemanden mehr finden, der für sie arbeiten will, weil nämlich das auch eine Art von Fachkräfte ist, die gesucht wird, genauso wie in der Pflege. Pflegeberuf ist ja nichts, wo man jetzt sagt, da muss man also wirklich, es ist ein sehr aufwendiger Beruf, man muss auch eine Menge dafür lernen, aber man muss dafür nicht studiert haben in dem Sinne, sondern es ist eine Ausbildung in Pflegeberufe. Und gerade diese Ausbildung, die machen nicht mehr viele, deshalb, weil ja, die, entsprechenden, äh, Bezahl, die entsprechende Bezahlung dafür nicht da ist und auch die Anerkennung dafür nicht da ist. So, Nur wir müssen uns mal überlegen, ob wir unseren äh, Jugendlichen wirklich noch sagen können, du kannst alles schaffen, du kannst alles in dem Sinne erreichen, oder ob wir ihnen nicht vorher diese Zukunft, die wir ihnen da versprechen, in gewisser Weise schon verbaut haben. Und ich glaube, das haben wir und da gehen wir auch gleich noch mal drauf ein. Ja, wir hatten ja heute das Thema die Jugend von heute nochmal anhand des Videos von Richard David Precht und Markus Lanz, das also dort viral gegangen ist bei dieser öffentlichen Aufzeichnung, dort bei, der, bei dem Zukunftskonvent Handwerk. Ja, gesagt worden ist ja, äh, dass wir mittlerweile so eine Latte Macchiato oder so eine Hafermilch-Generation oder wie auch immer haben, dass diese Jugendlichen lieber Live-Work-Balance machen dass diese Leute nicht arbeiten wollen. Jetzt seien wir mal ganz ehrlich, ich meine, ich habe mir die Zahlen selber angeguckt und Markus Lanz geht also hin und sagt also, der durchschnittliche Arbeiter heute ist also jemand, der also 34,5 Stunden in der Woche arbeitet. Das wäre viel weniger als in anderen Ländern in Europa. Und das ist Blödsinn, das ist absoluter Blödsinn. Was wir hier haben, das ist eine unglaublich hohe Zahl, im Gegensatz zu anderen Ländern, von Leuten, die in Teilzeit arbeiten und die in Teilzeit vielleicht auch arbeiten müssen, weil sie zum Beispiel Kinder haben, weil sie zum Beispiel irgendwo gar nicht die Möglichkeiten haben, irgendwo eine Vollzeitstelle zu finden oder wie auch immer. Wer in Deutschland in Vollzeit arbeitet, arbeitet in der Regel über 40 Stunden in der Woche in Vollzeit. Es kommen unglaublich viele Teilzeitkräfte mit dazu. Und natürlich ist es für die, ähm, jetzt bin ich mit ans Mikro gekommen, natürlich ist es für die Arbeitgeber immer schön, immer einfach zu sagen, so, ich nehme jetzt einige Leute in Teilzeit, die kann ich dann ausprobieren und ich mache den Leuten oder gebe den Leuten dann auch nicht eine Festeinstellung, sondern ich probiere so viele Leute aus und mache das dann auch immer auf Halbjahresverträgen und so weiter und so fort. Bloß im Grunde genommen ist es so, dass wir, ja, dass wir diese Leute irgendwo mit der Zeit auf der Strecke lassen. Weil wenn das Jugendliche sind, über die ja heute so viel gemault wird, dann ist es vielleicht noch kein Problem, mal ein halbes Jahr hier, mal ein halbes Jahr dort zu arbeiten. Auf der anderen Seite muss man aber auch daran denken, dass diese Jugendlichen auch mal älter werden, die werden auch mal erwachsen. Die Ansprüche heben sich eventuell, weil die gesehen haben, was ihre Eltern oder ihre Großeltern erreicht haben oder was die Eltern oder Großeltern, was noch schlimmer ist, erreichen wollten und was sie auch niemals erreichen können. Das heißt, es kann ja sein, dass die Eltern, Großeltern, wie auch immer ihr Leben lang auf Miete gearbeitet oder auf Miete gewohnt haben. Und äh, wollten eigentlich immer ihr eigenes Haus und für die Jugendlichen ist das gar nicht mehr zu machen. Weil das eigene Haus kriegt man mittlerweile eigentlich nur noch, indem man wirklich einen super Posten irgendwo hat oder auf Erbe. Ansonsten gibt es da gar keine Möglichkeit, überhaupt noch an ein Haus ranzukommen. Weil mit diesen ganzen Halbjahres- oder Jahresverträgen oder wie auch immer, heute der Arbeitgeber, morgen der, ähm, damit kriegt man, keine, äh, kriegt man keinen Kredit bei der Bank. Und wenn es dann heute ja, du äh, heute heißt, ja, du kannst sogar im Ausland studieren und du kannst dann auch mal ein Jahr in den USA machen und so weiter und so fort, das ist mittlerweile bei den Jugendlichen oder bei vielen Jugendlichen kein Du kannst, sondern es ist ein Du musst, egal ob du willst oder nicht, wenn du Karriere machen willst, dann musst du dein Jahr oder zwei Jahre irgendwo im Ausland, in England, in den USA oder wie auch immer gemacht haben. Und da fängt's an eine Schweinerei zu werden. Ihr hört das Auszeitradio, ja, und wir reden ja heute über dieses viral gegangene Video von Richard David Precht und Markus Lanz bezüglich, ja, eigentlich im Grunde genommen bezüglich Work-Life-Balance. Und was ich glaube, ist, dass beide gar nicht wissen, was Work-Life-Balance überhaupt heißt. Es heißt, dass man in seiner Arbeit einen Sinn sehen sollte und dass man seine Arbeit gegenüber dem Privatleben abgrenzen sollte was wahnsinnig schwer ist in verschiedenen Berufen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich war selber damals im Vertrieb, ich war für Cisco Systems im Vertrieb, ich war für FUJITSU Siemens im Vertrieb und das bedeutete also wirklich teilweise, dass man also dann morgens um zwei oder abends um zehn oder wie auch immer angerufen werden konnte. Man musste eigentlich im Grunde genommen immer parat sein, immer präsent sein ja, und das hatte mit Work-Life-Balance in dem Sinne nichts zu tun. Ja, das Ergebnis war das, was ich, oder das Resultat meiner Arbeit, war das, was ich im Endeffekt am Monatsende auf meinem Konto gesehen habe, aber dass ich wirklich produktiv irgendwas gemacht hätte in dem Sinne, dass ich wirklich produktiv irgendwas erschaffen hätte, da muss ich heute ehrlich sagen, nein. Ich habe damals mit wahnsinnig vielen Leuten zu tun gehabt, wirklich, ähm, weil man muss sich vorstellen, ich hatte also teilweise bis zu 150, 200 Kunden, für die ich allein verantwortlich war und wo ich wirklich den ganzen Tag unterwegs war. Diese Kunden oder diese Menschen, mit denen ich mich da getroffen habe, ich glaube, wenn die mir heute irgendwo in der Stadt entgegenkommen würden oder sonst was, ich würde mir denken, okay, das Gesicht hast du vielleicht schon mal irgendwo gesehen, wenn überhaupt, aber im Grunde genommen, ich war austauschbar. Und das ist genau das, was die Jugendlichen heute auch sehen. Sie machen den Fernseher an und sehen Leute, die wirklich absolut nichts, aber auch wirklich gar nichts gönnen, die aber in aller Munde sind oder besser gesagt in aller Interesse. Das heißt, es werden Serien über Leute gemacht, die im Grunde genommen wirklich, und da müssen wir ehrlich sein, nichts, aber auch wirklich rein gar nichts können. Und auf der anderen Seite sehen sie in ihrem Job, egal was sie für einen Job machen, dass sie also dann, wenn sie auch nur einen Halbjahresvertrag haben, sie sind austauschbar. Sie sind messbar, sie sind austauschbar. Ja, es gibt zu wenig davon und ja, die Arbeitnehmer müssen sich mittlerweile sputen, gute Leute für sich zu behalten, aber auf der anderen Seite kann es ohne weiteres sein, dass der Arbeitgeber, wo es also früher noch so war, dass die Leute wie so ein Grob zum Beispiel, dass die also hingegangen sind und haben also dann auch für das eigene Unternehmen so einen gewissen stolz entwickelt. Das ist heute komischerweise nicht mehr so. Es gibt eine Menge Unternehmen, auch eine Menge kleinere Unternehmen, wo man wirklich sagen kann, warum fährst du das so bewusst gegen die Wand? Und das ist das, was die Mitarbeiter auch sehen. Und das ist schlimm. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Ja, und in dem Moment, wo die Leute austauschbar sind und in dem Moment, wo die Leute keine, keinen Sinn mehr darin sehen, ja, Work-Life-Balance. In dem Moment brauchen sie ein Privatleben, indem sie vollkommen von der Arbeit wiederum abgeschnitten sind. Und das nicht nur zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen im Jahr, sondern jeden Abend in dem Sinne, wo sie etwas haben, worauf sie sich freuen können. Und genau das ist es, ja, was ich euch immer sage. Schafft euch eine Work-Life-Balance an, sorgt dafür, dass ihr jeden Morgen Spaß dran habt aufzustehen. Und wenn die Arbeit es nicht ist, dann sucht euch etwas, wo ihr dann abends Spaß dran haben könnt. Ich glaube, die Jugendlichen heute stecken in einem Korsett. Und dieses Korsett ist auch die Technik, die wir ihnen im Grunde genommen aufgezwungen haben, weil die Jugendlichen selber haben sich das nicht ausgesucht, ständig aufs Smartphone zu schauen oder äh, ständig irgendwo zu gucken, was ist in den sozialen Netzwerken los oder äh, ständig irgendwo auf Achse oder unterwegs zu sein mit dem Auto, weil sie hier arbeiten müssen und da wohnen müssen oder wie auch immer. Das ist nichts, was sich die Jugendlichen ausgesucht haben. Es gibt eine Menge Jugendliche, die finden das heute total super, die finden das total klasse, die merken bloß nicht, dass sie im Grunde genommen an der Kette liegen. An der Kette von irgendwelchen anderen Unternehmen, sei es Facebook, also Meta oder wie auch immer. Und diejenigen, die sagen, Facebook ist out, ja, dann nutzt Instagram, das gehört auch mit zu Facebook, gehört auch mit zu Meta. Oder ihr nehmt TikTok, dann habt ihr halt dementsprechend den asiatischen Löwen im hier nichts sitzen, aber wo auch immer. Tatsache ist doch ganz einfach, dass diese Jugendlichen, die da heute durch die Gegend laufen, die da heute rumlaufen, dass die in einem Korsett stecken. Seien wir ehrlich, früher war es so, da sind wir als Kinder sind wir rausgegangen, auch als Jugendliche. Sicher, wir sind vielleicht, je nachdem, sind wir mittags noch mal nach Hause gekommen, zum Mittagessen oder wie auch immer und dann waren wir wieder unterwegs. Die sechs Wochen, äh, die, sechs Wochen die wir hatten, zum Beispiel an Sommerferien damals, die haben wir nicht zu Hause verbracht, die haben wir irgendwo verbracht, die haben wir mit unseren Freunden verbracht, wir haben uns sonst was überlegt. Wir haben draußen ja entweder gespielt oder Abenteuer erlebt oder wie auch immer. Wir haben auf jeden Fall, haben wir uns ausgetestet, wir haben uns ausprobiert. Das sind alles Sachen, die die Jugendlichen heute komischerweise nicht mehr können. Auf der einen Seite sind es die Eltern, die wirklich, und da rede ich mal wieder über diese Helikoptereltern, die also dann über den Jugendlichen kreisen, wie die Geier, um zu gucken, ob sie nicht irgendwo was sehen, was in irgendeiner Weise dann wieder dazu führt, dass der Jugendliche sich verantworten muss, dass er zum Logopäden muss, dass er, was weiß ich, zum Orthopäden muss oder sonst irgendwas. Und äh, es ist ganz einfach so, dass wir die in dieses Korsett reingezwängt haben. Es war nicht die Generation der Jugendlichen. Im Moment ist es halt so, es gibt jetzt wieder neue Plattformen, es gibt jetzt TikTok, es gibt jetzt... Ach, Gott weiß, wie die alle heißen, ist ja auch furchtbar wurscht, aber Tatsache ist, dass das alles mit Technologien zusammenhängt, die wir, also wirklich die Generation der Eltern, auf den Weg gebracht haben. Und die Jugendlichen sind dadurch im Grunde genommen in die auf die Kette gelegt. Heute ist es so, dass die Eltern ihren Kindern dann irgendwelche Apps installieren können, wo die Eltern dann jederzeit sehen, wo die Kinder sich rumtreiben und so weiter. Wir legen unsere Kinder an die Kette. Und das, was wir glauben, was unseren Kindern gut tut, das tut ihnen in gar keinem Fall gut. Weil Kinder müssen sich auch mal selber ausprobieren können. Und Eltern, die also jeden Abend an das Handy von ihrem Kind kontrollieren und so weiter, weil es gibt ja so böse, böse, böse Menschen da draußen, die haben mit ihren Kindern einfach nicht genug gesprochen und ihren Kindern einfach nicht genug erklärt darüber, was sinnvoll ist zu tun und was eventuell nicht. Ihr hört das Auszeitradio, ja, und wir reden ja heute über dieses Thema, dieses Video, das da viral gegangen ist. Von Precht und Lanz hat unsere Jugend keine Eier mehr. Und was dort den Jugendlichen im Grunde genommen vorgeworfen wird, ist auf der einen Seite, dass sie Sicherheit haben wollen, auf der anderen Seite, dass sie faul wären, was absoluter Schwachsinn ist, was wirklich absoluter Schwachsinn ist. Also, dass sie Sicherheit wollen, ja, weil wir leben in unsicheren Zeiten und alles, was im Moment passiert, sei es jetzt die Klimakrise, in der wir stecken, sei es die Ukraine-Krise, in der wir stecken, Sei es also äh, die Lebensmittel und die Energiepreise, die im Moment zu bezahlen sind. Das sind alles Dinge, die wir unseren Jugendlichen vor die Füße gekippt haben. Wir haben es ihnen vor die Füße gekippt und haben dann, gehen dann hin und erzählen unseren Jugendlichen, du kannst alles machen, du kannst alles werden, du kannst alles erreichen. Schwachsinn. Können sie nicht. Können sie wirklich nicht. Ich kann die Jugendlichen verstehen, die also sagen, wir müssen dort was machen, sei es Fridays for Future oder die sogenannten Klimakleber, also die letzte Generation oder wie auch immer. Wobei man ehrlich sagen muss, auch die letzte Generation, das sind keine dummen Leute, die also dort einfach hingehen und sagen, ich bin zu faul zum Arbeiten, dann klebe ich mich lieber auf der Straße fest. Die meisten davon sind Studenten, die also trotzdem noch ihr Studium machen, ihr Studium auch schaffen werden und wie auch immer. Tatsache ist nur auf der anderen Seite, dass sie natürlich protestieren dagegen, dass wir ihnen ihre Jugend wegnehmen. Und das tun wir, das tun wir immer mehr. Wir tun es in den Kindergärten, wir tun es in den Schulen, wir tun es eigentlich im Grunde genommen überall. In den Kindergärten wird den Kindern schon gesagt, was alles im Leben auf sie zukommt. In den Schulen ist es so, dass wir mittlerweile gar nicht mehr wissen, wie wir überhaupt unterrichten sollen. Das heißt also, dieser ganze Schwachsinn mit, wir schreiben erstmal so, wie wir es hören und danach so, wie es richtig ist, ist absoluter Mumpitz und wir nehmen unseren Kindern im Grunde genommen jede Chance und sagen ihnen dann, du hast alle Chancen, haben sie nicht, haben sie wirklich nicht. Und genau da liegt das Problem. Und faul ist unsere Jugend auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil. Unsere Jugendlichen sind sogar so clever, dass sie trotz allem, sich nicht trotz alledem, was da draußen passiert, trotzdem, dass sie also wissen, dass es sehr wahrscheinlich in 20, 30 Jahren irgendwo ähm, hier zu Wetterbedingungen kommen wird, wo wir also uns wirklich anschnallen müssen und wo also keine Versicherung uns mehr sagen wird, okay, ich versichere dein Häuschen oder wie auch immer, weil es überall in Deutschland, selbst hier in der Region, zu Wirbelstürmen kommen kann und so weiter. Das sind eben, genau das sind alles Sachen, äh, wo wir unseren Jugendlichen im Grunde genommen die Zukunft wegnehmen. Und was wir dazu noch machen, ist ganz einfach, dass wir eine Horde von Politikern haben, und ich rede jetzt nicht nur von der AfD, die also dorthin gehen und Jugendlichen richtig gehend belügen. Weil solche Sachen, wie jetzt zum Beispiel E-Fuels, ist eine reine Lüge. Es ist eine reine Lüge, diese E-Fuels, die dort propagiert werden, so nach dem Motto, wir machen alles genau so, wie wir es früher gemacht haben und damit hat es sich ist eine Lüge. Es wird diese E-Fuels in dem Maße, wie wir sie bräuchten, überhaupt nicht geben. Es kann sie nicht geben. E-Fuels bedeuten, dass wir auch Wasserstoff brauchen und der Wasserstoff wird garantiert nicht dazu benutzt, dass E-Fuels damit hergestellt wird, sondern wenn wir genug Wasserstoff haben, dann wird dieser Wasserstoff in den Fabriken, das heißt also in dem Herstellenden Gewerbe gebraucht, aber bestimmt nicht dafür, mit dem Auto von links nach rechts oder von vorne nach hinten zu fahren, abgesehen davon, dass es von der Energieeffizienz vollkommen unlogisch und vollkommen blöde ist, E-Fuels zu benutzen, wenn man auch Elektri Elektrizität zum Autofahren benutzen kann. Ich glaube, wir kommen nochmal auf das Thema E-Fuels zu sprechen, weil dieses Thema E-Fuels, das fasziniert mich immer wieder. Tatsache ist ganz einfach, und da wird mir jeder, der also ein bisschen was davon versteht, der wird mir Recht geben, dass also Benzin in ein Auto zu schütten, dafür sorgt, dass also das Benzin, oder besser gesagt die Energie die in diesem Treibstoff Benzin oder Diesel oder wie auch immer drin steckt, dass diese Energie von dem Auto nur zu 20 bis 30 Prozent genutzt wird. Alles andere ist Wärme. Das heißt also mit anderen Worten, wenn du mit einem Auto eine bestimmte Zeit gefahren bist, dann musst du mal gucken, wie heiß der Motor geworden ist. Das ist Wärme, die überhaupt nicht in irgendeiner Weise für den Antrieb genutzt wurde, sondern das ist Wärme, die also dafür benutzt wurde, einfach bloß den Motor heiß zu machen. So. Jetzt ist es so, dass also bei Elektrizität die Sache schon ganz anders aussieht, weil wir sind bei der Elektrizität, bei elektrischen Autos mittlerweile bei 70%. Das heißt also 70% und sie wollen bis auf 90% hochkommen mit entsprechenden Technologien, mit entsprechenden Akkus und so weiter und so fort. Das heißt also mit, mit anderen Worten, es ist doppelt so effektiv ein Elektrofahrzeug zu fahren wie ein einen Benziner zu fahren. So, diese E-Fuels sind im Endeffekt dafür da, dass eigentlich ähm, dieses Benzin, das sowieso bloß 30% sagen wir mal Effizienz hat, dass das ersetzt wird. Jetzt ist es nur so, dass also die Energie, die in dem äh, Kohlendioxid und in dem Wasserstoff, beides Stoffe, die man für die E-Fuels braucht, dass diese Energie, die dort drin steckt, um sie überhaupt aufzuarbeiten, schon um die Hälfte gekürzt wird. Das heißt also, die Hälfte der Energie ist dementsprechend schon mal weg. Dazu kommt, dass dieses Zeug auch irgendwo gelagert werden muss. Das heißt, es muss überhaupt erstmal vom Gasförmigen in den flüssigen Zustand gebracht werden, damit es überhaupt dementsprechend dann an die Tankstellen geliefert werden könnte. Und da gehen im Moment die Wissenschaftler davon aus, dass das nochmal so um die 20% Einbußen sind. Wir können also davon ausgehen, dass also die Energieeffizienz, um ein Auto nach vorne zu bringen, und für nichts anderes ist so ein Auto ja da, um ein Auto nach vorne zu bringen, ist die Energieeffizienz bei den E-Fuels irgendwo zwischen 10 und 20%. Bei der Elektrizität, bei den elektrischen Autos, liegt das Ganze bei 70% und kann noch gesteigert werden. Jetzt gehen viele hin und sagen, ja, aber es braucht um einiges mehr an Energie, um ein Elektroauto überhaupt zu bauen. So, und zwar wegen der Akkus. Die Motoren von Elektroautos sind um einiges weniger aufgebaut, also sie sind um einiges einfacher aufgebaut als die von ähm, Autos, die also äh, mit Benzin fahren. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es so, dass es im Moment halt ausgerechnet so ist, dass also ein Elektroauto zu bauen braucht 30% mehr Energie. Das heißt, in kürzester Zeit, nach zwei Jahren, nach drei Jahren, wie auch immer, liegt so ein Elektroauto in der Effizienz weit über einem Benziner. Und dann hinzugehen und zu sagen, ja, äh, wir müssen aber E-Fuels haben, ist absoluter Schwachsinn, abgesehen davon, dass wie gesagt für die E-Fuels Wasserstoff gebraucht wird, wir nicht Wasserstoff in unbegrenztem Maße haben, weil es soll ja grüner Wasserstoff sein und der, den wir kriegen können, der Wasserstoff. Und den müssen wir uns auch noch aus dem Ausland holen, weil es hier in Deutschland absoluter Schwachsinn ist, hier Wasserstoff herzustellen oder besser gesagt Wasser zu teilen in Sauerstoff und Wasserstoff. Da machen wir uns dann wieder wunderbar abhängig vom Ausland. Guten Appetit. Also in diesem besagten Video, um das es ja heute geht, da zwischen Precht und Lanz, das sie also gehalten haben, da bei diesem Symposium Zukunft Handwerk, werden eine Menge Lügen erzählt, die im Grunde genommen nicht stimmen. Es stimmt nicht, dass Jugendliche heute früher heiraten. Sie heiraten heute genauso früh wie früher auch. Und es stimmt auch nicht, dass Jugendliche faul sind in irgendeiner Weise. Ganz abgesehen davon, dass also mit dem Wort Work oder mit dem Begriff Work-Life-Balance hier irgendwie sehr, sehr, sehr seltsam umgegangen wird und das allein ist irgendwie schon ein bisschen fahrig, finde ich. Auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sehen, wir wollen keine Probleme in irgendeiner Weise, wir wollen Lösungen und ich glaube, wir sind doch dort, wo dieses Video entstanden ist, sind wir doch auf einem Symposium, es geht um die Zukunft Handwerk. Und ich glaube, was wir tun sollten, ist ganz einfach, dass wir Handwerker mehr wertschätzen. Das werden wir in der Zukunft sowieso müssen, deshalb, weil wir kriegen sie einfach nicht mehr. Die Handwerker kriegen keinen Nachwuchs, die kriegen keine Auszubildenden. Und warum nicht? Weil Handwerker schlecht angesehen sind in Deutschland. Ich sehe das immer wieder, dass also irgendwelche Leute dann die Nase rümpfen, wenn sie also über irgendeinen hören, ich bin Schreiner, ich bin Metzger, ich bin äh, irgendwas im Handwerk. Sanitärinstallateur oder wie auch immer. Bloß wenn er dann gebraucht wird, dann heißt es, wo sind die Leute und wir brauchen die Leute jetzt. Das heißt, die, die da zu Hause sitzen und ihre Excel-Tabellen ausfüllen, die sind zu so blöde, sich das Klo zu reparieren, wenn das Klo anfängt zu tropfen. Die wissen nicht, was sie für eine Manschette kaufen müssen, um da eine neue Dichtung einzubauen und wie auch immer. Und der Handwerker, den sie anrufen, der platzt aus allen Nähten, deshalb, weil er gar nicht mehr weiß, wie er die Arbeit überhaupt noch bewältigen soll. Und er kriegt auch keine Auszubildenden mehr, weil ja, dementsprechend, das ein sehr schlechtes Bild drauf wirft, wenn einer sagt, ich bin Handwerker. Weil dann könnte man schon eher sagen, ich studiere Philosophie in Berlin oder altägyptische Mythologie in Braunschweig oder sonst irgendwas. Das sind Leute, die werden groß angesehen und die, da wird gesagt, die sind aber wahnsinnig intelligent. Nein, sind sie nicht. Sie sind wahnsinnig doof, weil was soll man damit noch machen? Ich weiß noch, dass ich damals einen Vorgesetzten hatte bei UPS. Der ist bei UPS so irgendwie über Beziehungen reingeschlittert und er hat mir dann irgendwann erzählt, ja, er war in Berlin und hat Philosophie studiert. Daraufhin habe ich ihn dann gefragt, warum hast du Philosophie studiert? Was wolltest du denn im Endeffekt mit diesem Studium machen? Und darauf meinte er dann wortwörtlich, hätte ich mir das vorher überlegt oder hätte ich mir das überlegt oder wäre ich mit der Überlegung da dran gegangen, dann hätte ich es nicht gemacht. Und dann die Frage, warum hast du es denn gemacht? Und daraufhin guckte er mich einfach bloß an, drehte sich rum und ging. Schwachsinn absoluter Schwachsinn. Also ich meine, wenn einer sagt, okay, ich möchte gerne Knochen ausgraben von Dinosauriern oder wie auch immer, ich möchte mir meinen eigenen kleinen Jurassic Park züchten, warum nicht, dann studiere Archäologie, aber nur dann, wenn du auch weißt, dass du nachher als Archäologe auch einen Job kriegst, weil als Archäologe dann nachher da zu stehen und diejenigen zu fragen, die also du da bedienst, kriegen sie noch was zu trinken dazu. Das ist, glaube ich, nicht der Sinn von einem Studium in Deutschland, oder doch? So, an dieser Stelle möchte ich hier für das Auszeitradio noch ein paar interne Meldungen verkünden. Das eine ist ganz einfach, dass es für mich einfacher ist und auf der anderen Seite, dass es mir auch eine Ehre ist, jetzt sagen zu können, dass die Ralf Show jetzt ab sofort, nee, nicht ab sofort, ab nächster Woche, das heißt ab nächster Woche Donnerstag, wird die Ralf Show nicht nur im Auszeitradio, sondern auch in der Auszeitradio Schlagerscheune laufen. Ralf spielt oft genug Schlager. Ich möchte diejenigen, weil ich sehe, dass im Schlagerradio wirklich mehr los ist als im Auszeitradio, ich möchte diejenigen, die Schlager hören, nicht dazu bringen wollen, dann ihren Schlagersender ausschalten zu müssen, und stattdessen auf das Auszeitradio schalten zu müssen, ich, das ist eine Sache, die gönne ich dem Ralf, die gönne ich mir selber auch. Und ja, dann, ist, dann heißt das für mich, weil ich ja sonst ähm, die Sendung der Abend im Reinhardswald zwischen 19 und 21 Uhr und, der, und die Sendung ähm, der Morgen im Reinhardswald zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, das eine am Donnerstag, das andere am Samstag, weil ich die ja dann auch moderieren müsste. Und das gibt mir dann wieder zwei Stunden Zeit, die ich dann wiederum für Planung und andere Sachen habe oder für Buchhaltung oder wie auch immer. Und aufgrund dessen habe ich jetzt gesagt, okay, diese beiden Sendungen werden ab nächster Woche, weil diese Woche kriege ich es noch nicht hin, weil das ist natürlich auch mit Verwaltung verbunden, die ganze Sache. Und aufgrund dessen gehen wir jetzt hin und sagen, ab nächster Woche wird die Ralf-Show sowohl im Schlagerradio als in der Schlagergarage wie auch im Auszeitradio selber ähm, gespielt und aufgrund dessen, ja, äh, stellt euch schon mal drauf ein, das ist also auch in der Schlagergarage, je nachdem, was der Ralf gerade für eine Show macht, wenn er eine Rockshow macht, dann hört er im Schlagerradio auch mal Rock. Ist ja vielleicht auch mal was anderes als immer diese Schlager. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es so, dass also ich mir natürlich auch überlegt habe, wir haben ja das Album des Tages und es macht mir wirklich diese ganzen Sachen, die wir jetzt bringen, so Buch des Tages, Rezept des Tages, Film des Tages, Album des Tages, Aufreger des Tages, Podcast des Tages und den TV-Tipp des Tages, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Es hört sich zwar noch wahnsinnig viel Arbeit an, ist es auch, aber es macht mir auch tierisch viel Spaß und aufgrund dessen mache ich das auch sehr, sehr, sehr gerne und die ganzen Sachen könnt ihr ja auch bei uns im Internet Sehen, Lesen, wie auch immer. So Und ich habe mir gedacht, so wir hatten so vier Sendeplätze, wo ich noch nicht wusste, was wir damit machen sollen. Und bei den vier Sendeplätzen nehme ich jetzt das Album des Tages. Das heißt also, aus dem Album des Tages hört ihr jetzt am Vormittag und auch am Abend, glaube ich, äh, nicht ein Stück, sondern fünf Stücke. Das kann ich natürlich nicht bringen in der Schlagergarage, weil... Ich kenne mich mit Schlageralben ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Ich kenne mich mit Schlageralben wirklich gar nicht aus. Und aufgrund dessen haben wir dann gesagt, okay, wir nehmen jetzt neue Schlager und setzen die jetzt auf diese Programmplätze drauf. Das heißt also, dann wenn ihr einen Hit hört, jetzt aus dem Album des Tages, hört ihr dann dementsprechend das ganze äh, neue Schlager dann im, in der Schlagerscheune. Was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Und den Aufreger des Tages werde ich eventuell ab der nächsten Woche dann auch mit in den Podcast reinsetzen, weil das sind solche Sachen, wie ich mich gestern zum Beispiel unglaublich aufgeregt habe über äh, Göthel und vorgestern über die Stadt Trendelburg. Das sind solche Sachen, ich glaube, das sollten wir auch für die Nachwelt aufheben, oder? So, ich könnte heute noch viel mehr erzählen von diesem Video zwischen Lanz und Precht. Ich weiß noch nicht, ob ich das bei dem Podcast, den ich ja auch im Moment gerade mache, ob ich das Video nicht einfach mal unten drunter setzen soll. Ich gucke mal, ob ich das hinkriege. Wenn ja, setze ich es da unten drunter, damit ihr euch das Ganze dann vielleicht auch nochmal angucken könnt. Vielleicht nicht direkt, vielleicht einen Tag später oder wie auch immer. Wir werden sehen, wie ich das Ganze mache. Auf jeden Fall glaube ich schon, dass das Ganze für euch recht interessant sein könnte, nur auf der anderen Seite denkt immer dran, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das heißt also mit anderen Worten, wenn ihr irgendwo was hört, zum Beispiel, äh, ganz besonders über die bild dann nehmt es nicht, erstmal nicht für voll, sondern recherchiert erstmal. Ich hatte also jetzt letztens zum Beispiel einen Bericht gelesen, da hat die Bildzeitung also tituliert, dass Robert Habeck irgendwo für irgendeine Zeitung ein Interview gegeben hat und hat also gesagt so, dass er eigentlich ganz zufrieden ist mit dem, wie es bisher gelaufen ist. Ich meine für zwei Jahre und dafür, was er alles auf der Brust hatte, muss ich ehrlich sagen, ich kann ihn verstehen. Und da bei diesem Artikel ging es also wieder darum, dass er, die, dass er unsere Heizungen verbieten wollte. Das ist Blödsinn. Das ist Schwachsinn. Das ist wieder so etwas, was auch unsere Jugendlichen dann vielleicht mitkriegen und diejenigen, die also dann hingehen und sich nicht großartig informieren, die werden da genauso drauf reinfallen, wie ihr vielleicht auch drauf reinfällt. Niemand kommt zu euch nach Hause und reißt eure Öl- oder Gasheizung raus. Niemand kommt zu euch nach Hause und sagt euch, wenn eure Heizung kaputt ist, die wird nicht mehr repariert. Jede Öl- und Gasheizung, die da draußen ist, die wird weiterhin laufen, solange wie sie läuft. Erst wenn sie endgültig kaputt ist, müsst ihr euch dann was anderes überlegen. So, bloß auf der anderen Seite, ihr solltet euch vielleicht jetzt schon was anderes überlegen, weil Öl und Gas werden in der Zukunft nicht nur durch die CO2-Steuer, sondern auch durch die Weltsituation wahnsinnig teuer werden. Das heißt also mit anderen Worten, überlegt euch, ob ihr euch nicht ein paar... Äh, so ein bisschen Solarthermie aufs Dach setzt oder wie auch immer, dass ihr das unterstützt, dass ihr die Kosten etwas auffangen könnt. Wenn ihr dann sagen könnt, okay, ich habe zwar unten eine Ölheizung stehen, aber im Sommer brauche ich überhaupt gar kein Öl und im Winter brauche ich bloß 70% von dem Öl, was ich normalerweise gebraucht hätte, weil jedes Mal, wenn die Sonne scheint, macht die mir das Wasser warm. Ist das doch schon mal eine feine Sache, ist das doch schon mal wirklich eine tolle Sache, die euch dann wiederum auch Geld spart. So, niemand wird euch das Auto stilllegen, es sei denn, ihr habt es nicht bezahlt oder die Steuer nicht bezahlt oder wie auch immer. Das heißt, ihr werdet nicht gezwungen, ein Elektroauto zu kaufen, es wäre bloß sinnvoll, ein Elektroauto zu kaufen. Wenn ihr dieses Jahr noch eine neue Heizung braucht, wäre es sinnvoll, einen Wärmetauscher zu nehmen, statt einer Öl- oder Gasheizung. Wenn ihr überhaupt irgendwo diese Wärmetauscherheizungen bekommt, weil sie im Moment halt wahnsinnig knapp sind, nur, wie gesagt, ich habe jetzt letztens gehört, jetzt gibt es wieder welche und aufgrund dessen wäre es sinnvoll, deshalb, weil ihr euch dann nicht abhängig macht von einem hohen Ölpreis oder hohen Gaspreis. Wir werden jetzt in der Zukunft auch wieder Öl in unsere Heizung pumpen, aber wir werden auch Solartermin aufs Dach setzen, um da zu sagen, okay, wir unterstützen diese Ölheizung. Wenn die Ölheizung irgendwann kaputt ist, müssen wir uns sowieso was Neues überlegen und das wird garantiert keine Ölheizung mehr sein. Das heißt also, ein Verbot von Ölheizungen gibt es nicht, war auch nie geplant. Und aufgrund dessen lasst euch von einer Bildzeitung oder einer Welt oder wie auch immer nicht verarschen. So, das war es so ja auch schon wieder unsere Sendung. Endlich Feierabend für heute, für den 15.8. Es gibt einige Leute, die mir sagen, okay, ich habe das Ganze doch schon mal gehört. Ja, weil wir die Sendungen jetzt einen halben Tag vorproduzieren. Das heißt also mit anderen Worten, wir gehen jetzt hin und sagen, okay, für diejenigen, die morgens einschalten, ab 6 Uhr, ist es so, dass wir diese Sendung endlich Feierabend, wir bringen die morgens mal. Wir bringen die auch nachts übrigens nochmal. Und wir bringen die auch in ausgeweiteter Form in den Podcast. Das heißt also, in ausgeweiteter Form heißt mit anderen Worten, dass wir im Podcast auch hingehen und zum Beispiel die Aufreger des Tages dort auch nochmal wiederholen. Das heißt also für diejenigen, die sagen, äh, ich möchte gerne den Aufreger des Tages nochmal hören oder wie auch immer, die werden spätestens ab nächster Woche diese Aufreger des Tages dann auch in unserem Podcast hören und auch auf unserer Seite hören, das heißt, wenn ihr dort in den Podcast endlich Feierabendthema des Tages reingeht, habt ihr dort auch die äh, Aufreger des Tages mit drin, was, glaube ich, auch gar nicht mal so eine schlechte Sache ist, das heißt also, ähm, wir werden das Ganze um einiges ausweiten, wie gesagt, also im Moment ist es so, dass ich wirklich sagen muss, ich kriege das Ganze hier irgendwie geregelt ich muss natürlich auch gucken, dass ich wieder Interviews mache und so weiter. Und das wird mich natürlich auch wieder Zeit kosten. Es wird vielleicht das eine oder andere Mal geben, wo ich vielleicht ein bisschen weniger moderiere. Aber ich will natürlich gucken, dass ich diese ganzen Sachen des Tages, Buch, Rezept, Film, Album und so weiter, dass ich die natürlich jeden Tag auf jeden Fall da reinsetze. Deshalb, weil mir das wahnsinnig viel Freude macht. Und es gibt so viele Filme, so viele Bücher und so viele Podcasts, dass ich, glaube ich, für die nächsten Jahre schon mal ausgesorgt habe, oder? Also, ich bedanke mich fürs Zuhören, für alle, die es bisher geschafft haben und ähm, ich sag mal so rum, am Freitag hören wir uns wieder. Bis dahin, danke und ciao. So, und für alle, die bis hierhin durchgehalten haben bei unserem Podcast, weil ich habe mich ja gerade schon verabschiedet, aber es gibt den einen oder anderen, der hat vielleicht noch durchgehalten, für den gibt's jetzt die oder für diejenigen, Gibt's jetzt die Aufreger des Tages vom Montag und vom Dienstag? Viel Spaß dabei und ich sag schon mal Ciao. Auszeitradio, der Aufreger des Tages. So und wieder mal ein Aufreger des Tages und was mich diesmal unglaublich aufgeregt hat: Die Stadt Trendelburg ist ja hingegangen und hat die Wasserkosten erhöht. Im letzten Jahr ist uns noch allen gesagt worden, wir sollen Wasser sparen, wir sollen Energie sparen und so weiter und so fort. Es durfte auch kein Wasser irgendwie aus Flüssen genommen werden. Wir sollten also auf jeden Fall alle gucken, dass wir Wasser sparen. Wir sollten also statt zu baden duschen, statt zu duschen den Waschlappen benutzen und so weiter und so fort. Und jetzt ist die Stadt Trendelburg hingegangen und hat also die Wasserkosten erhöht. Und das Ganze mit der Begründung, und jetzt haltet euch fest, es wurde zu wenig Wasser verbraucht, wo ich mir denke, Leute, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Weil ganz ehrlich, also ich meine, Lebensqualität ist was anderes. Ich kann auch statt dem Waschlappen kann ich auch hingehen und kann mich duschen. Statt zu duschen, kann ich mir auch die Badewanne einlaufen lassen. Es ist alles Lebensqualität. Den Kindern draußen mal, wenn es wirklich warm ist, das Planschbecken aufstellen und so weiter. Haben wir alles nicht gemacht und wir werden dadurch belohnt, indem jetzt die Wasserkosten erhöht wurden. Und das Ganze mit der Begründung, es ist zu wenig Wasser verbraucht worden. Ja, ich erkenne an, dass also die laufenden Kosten für Abwasserkanäle und so weiter weiterhin da sind. Aber Freunde, dann erzählt doch gefälligst nicht so einen Mist. Auszeitradio, der Aufreger des Tages. So, wir kommen jetzt zum Aufreger des Tages. Ja, der Aufträge, Aufreger des Tages ist eigentlich der Aufreger der Woche, des Monats, des Jahres. Und zwar die Firma Goethe. Also, wie es hier im Ort und auch in vielen anderen Orten mittlerweile aussieht, nachdem die vor einem Jahr die Straßen, oder besser gesagt die Bürgersteige, ja teilweise auch die Straßen aufgerissen haben, dass sich mittlerweile der Schotter, den die dort verteilt haben, dass der sich mittlerweile überall verteilt, auch kreuz und quer über die Bundesstraße. Dass also ich zum Beispiel da draußen auch nicht mehr in der Lage bin, zum Beispiel mal mit einem Hochdruckreiniger über, über unsere Platten zu gehen, weil ich da Angst haben musste, dass ich irgendwelche Nachbarn erschieße, weil da überall der Schotter liegt. Das Angebot, das die gemacht haben mit 200 Mbit Download und 10 Mbit Upload allein, das war schon ein Witz. Auf der anderen Seite ist es ein Witz, dass also da Glasfaser für die Region als der Halsbringer überhaupt verkauft worden ist. Mittlerweile sehen die Leute nicht mehr, dass überhaupt irgendwas vorangeht. Das heißt also, die haben die Straßen aufgerissen, haben überall die Glasfaser verteilt. Ja, und seitdem passiert nichts, aber auch wirklich gar nichts mehr. Und wenn es einen Aufreger gibt, dann ist es, wie die Straßen mittlerweile da draußen und die Bürgersteige mittlerweile da draußen aussehen, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wollen die jetzt so lange warten, bis dass die erste ältere Frau oder der erste ältere Mann da draußen stürzen und dann vielleicht vor ein fahrendes Auto fallen oder wie auch immer. Bis dass die vielleicht mal auf die Idee kommen. Also mir ist die Glasfaser ehrlich gesagt scheißegal, weil ich brauche sie nicht. Aber was ich brauche da draußen, das ist ein vernünftiger Bürgersteig. Und das sollten sie zumindest dann mal machen. Und wenn sie das gemacht haben, können sie sich ja dann überlegen, ob sie dann auf die Glasphase auch ein Signal draufschalten oder nicht.